0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 28. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers mon blog cléacuisine.fr, mes livres de recettes et ce podcast, je vous accompagne pour cuisiner bio et végétarien au quotidien de manière simple et réaliste. Nous sommes officiellement en été, même si la canicule n'a pas attendu le calendrier pour nous submerger avant l'heure, et en m'observant... Et en interagissant ces derniers temps avec les personnes que j'accompagne en coaching culinaire, j'ai remarqué une chose qui m'a beaucoup intéressée. Quand l'été nous tombe dessus d'un coup, c'est la panne sèche côté cuisine. Et pour cause, la chaleur bouscule de nombreux paramètres. Par exemple, on va avoir tendance à vouloir manger froid, pour éviter de réchauffer l'atmosphère ambiante. Pour la même raison, on va peut-être éviter d'allumer le four, Et si on possède par exemple un levain, on va probablement le remiser au frais en attendant des températures plus clémentes. Et puis c'est tour à tour le grand débarquement des haricots verts, des courgettes, des aubergines, des poivrons, des tomates, des concombres qui nous obligent à changer de répertoire. J'ai coutume de résumer tout cela par une expression, on va devoir changer de cerveau culinaire. De mon côté. La phase de révision a occasionné quelques jours de flottement. Mais je suis de nouveau sur les rails et j'ai pensé qu'il pourrait être utile de partager avec vous mon reboot du système. Si vous le voulez bien, reprenons les différents points un à un. Premier point, l'envie de manger des choses plutôt froides ou fraîches. Je voulais faire une petite mise en garde sur cette envie, qui ne répond pas forcément à un véritable besoin physiologique de notre corps. En effet, notre organisme est prévu pour fonctionner à 37 degrés à l'intérieur. Si on lui fait ingérer une nourriture très froide, ça va occasionner pour lui un stress thermique et digestif. Un stress de plus, sachant qu'il est déjà occupé à gérer celui occasionné par l'éventuelle canicule ambiante. Je ne saurais donc trop vous conseiller de manger et de boire plutôt des nourritures et des boissons à température ambiante ou juste tiède. Deuxième point, la tendance à laisser tomber toutes les cuissons. Pour la même raison que précédemment, je ne vous inciterai pas à manger tout cru au début de l'été. On est tous différents et si les crudités conviennent bien aux personnes qui ont un feu digestif fort, elles peuvent littéralement épuiser celles dont la digestion est déjà compliquée de manière générale. Donc je vous invite au contraire à privilégier les cuissons les plus douces possibles. Qui réchauffe peu la pièce, comme la cuisson à l'étouffée à basse température. Autre option, si c'est possible pour vous, l'utilisation d'un four solaire. Il s'agit juste d'un grand récipient de couleur sombre, muni d'un couvercle que l'on dépose à l'extérieur de chez soi, dans une sorte de pare-soleil inversé prévu à cet effet. Donc s'il y a du soleil, tout ce que l'on place dans ce récipient va pouvoir cuire sans que l'on consomme la moindre énergie à l'intérieur de notre habitat. Personnellement, j'ai un petit four solaire que que j'emmène aussi, par exemple, quand je fais du camping. Et je n'hésite pas à y glisser du riz et des légumes le matin, avec de l'eau bien sûr. Et je profite du résultat quelques heures plus tard. Si ça vous intéresse, sachez qu'on peut aussi fabriquer un four solaire soi-même. Troisième point, la grève du four. C'est certain, allumer le four va réchauffer la maison. Personnellement, je guette la météo et je profite de chaque averse, de chaque orage qui va permettre de faire rentrer beaucoup de fraîcheur pour rentabiliser l'allumage du four pendant une bonne heure. C'est le temps de cuire tout ce dont je pourrais avoir envie sur plusieurs jours. Des légumes rôtis, des aubergines entières, des poivrons entiers dont je vais récupérer la chair pour préparer des tartinades, des crackers, du granola et autres tartes aux légumes que je peux tout simplement portionner et congeler après la cuisson. Donc utiliser tous les étages du four et faire se succéder les cuissons me permet de prendre de l'avance sur les jours suivants. C'est vraiment précieux. Si vous manquez d'idées pour accommoder des légumes rôtis, par exemple, sachez qu'ils permettent de confectionner de délicieuses salades tièdes avec une base de quinoa, de pâtes spéciales ou encore de cubes de pain réhydratés dans un peu d'huile et de vinaigre. On appelle ce ce dernier assemblage de la panzanella, c'est une salade italienne à base de pain, plus très frais et de légumes que j'adore préparer en été. Pour agrémenter ces salades, j'ajoute toujours des oléagineux que j'ai toastés, soit au four, soit à la poêle, donc des amandes, des graines de courge ou de tournesol, des noisettes par exemple. Ça donne vraiment du relief et du goût. Et je mets aussi en option... Quelques cubes de tofu lactofermenté, de feta ou d'une autre préparation dont je vais vous parler dans quelques instants. Quatrième point, le levain. Si vous en possédez un, peut-être avez-vous remarqué qu'il fermentait un peu trop ou trop vite, ou bien vous avez simplement arrêté de cuire du pain au four à cause de la chaleur. J'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de nourrir votre levain régulièrement, même si vous ne l'utilisez pas mais aussi de profiter de ces bons et loyaux services dans d'autres préparations. Par exemple, des galettes express réalisées à la poêle en ajoutant juste une pincée de sel et de poudre à lever à votre levain. Ou encore, des petits pains plats à cuisson ultra rapide. Autre point, les légumes du soleil qui remplacent les légumes racines, les crucifères et certains des légumes verts avec lesquels on avait pris nos habitudes en hiver et au printemps. Je voudrais vous donner ici quelques-unes de mes préparations favorites du moment, qui reviennent sur ma table plusieurs fois par semaine. La première, c'est le concombre vinaigré à la japonaise. Pour le préparer, je choisis des petits concombres, à peine plus gros que de gros cornichons. Je les pèle, puis je les coupe en tranches tellement fines qu'on pourrait voir au travers. Je les place dans une passoire, et je les malaxe quelques instants avec une pincée de gros sel. Puis, je place un poids par-dessus et je laisse dégorger pendant quelques minutes. Ensuite, je les malaxe à nouveau pour faire sortir le jus. Puis, je les mélange dans un bol avec un peu de vinaigre de riz et quelques graines de sésame en option. C'est vraiment délicieux simplement pour agrémenter un bol de riz. Autre recette que j'adore faire quand il fait chaud, c'est un velouté de courgettes à la menthe et à la purée d'amande blanche avec ou sans petits pois. Je fais simplement cuire les courgettes et les éventuels petits pois à l'étouffer avec très peu d'eau, puis je les mixe avec des feuilles de menthe fraîche, une pincée de sel et une belle cuillère de purée d'amande blanche. L'avantage de ce velouté 100% végétal, c'est qu'il est aussi bon chaud que tiède ou froid, donc je n'hésite pas à l'emporter pour mes pauses déjeuner. Récemment, j'ai aussi testé avec succès une nouvelle recette que j'ai réalisée de nombreuses fois depuis. Il s'agit du tofu de chambre. Alors, pas de soja dans ce tofu qui n'a de tofu que l'aspect. Il s'agit tout simplement de mixer des graines de chanvre décortiquées. C'est très important. Surtout, ne prenez pas des graines de chanvre entières. Elles sont beaucoup trop coriaces. On les mixe donc avec le même poids d'eau. Par exemple, 130 g de graines et 130 g d'eau. On ajoute une pincée de sel, puis on verse dans un plat rectangulaire. Donc moi, j'utilise par exemple une boîte repas, une boîte hermétique, sans son couvercle évidemment. On chemise deux papiers cuisson huilés, on verse la préparation là-dedans. Et puis on cuit le tout à la vapeur pendant 30 minutes. Et on laisse simplement tiédir avant de démouler et de découper. Donc le triple avantage de ce tofu de chambre, c'est que 1, il est vraiment très simple à réaliser. 2, il est hyper riche en protéines végétales et en oméga 3. Et 3, il est délicieux, contrairement au tofu nature de soja qui est assez fade. Là, on a vraiment la saveur noisetée et herbacée du chanvre. Donc moi, j'en mets dans toutes mes salades. Je le sers simplement avec des haricots verts, euh, d'autres légumes, et puis un bon filet d'huile d'olive ou d'huile de chanvre. C'est vraiment un régal. Je poursuis en vous parlant d'autres recettes que je privilégie en été, avec la grande rubrique des flancs, terrines et autres tartinades. Je mets tout ça dans le même panier parce que l'idée est toujours la même. Ce sont des préparations riches en légumes, et en protéines végétales, donc à base de légumineuses ou de graines par exemple, que l'on peut consommer aussi bien chaudes que tièdes ou froides, on peut les préparer à l'avance et on peut les conserver au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Mon blog ne manque pas de recettes de terrine à base de lentilles vertes ou corail, de flan et autres cakes salées riches en légumes et en herbes aromatiques, et bien sûr de tartinades et houmous en tout genre. Pour ces dernières, je vous le disais tout à l'heure, je profite de chaque allumage du four pour cuire des aubergines ou des poivrons euh, dont je vais récupérer la chair et si je ne l'utilise pas tout de suite, je vais la congeler dans des, petits, dans des petites boîtes euh, que je récupère, que je mets euh, récupère des boîtes de ricotta par exemple ou de mascarpone, euh, je les lave entre chaque utilisation et je les utilise pour congeler des petites quantités de, de chair de légumes par exemple. Et ça, ensuite, ça va faire merveille, juste mixer avec les ingrédients d'un houmous ou simplement avec des noix, des graines de tournesol qu'on peut avoir fait tremper dans de l'eau quelques heures durant, ou encore avec encore nos graines de chanvre décortiquées qui sont déjà toutes prêtes à l'emploi. Donc ces tartinades me permettent d'avoir toujours sous la main des préparations nutritives et colorées que je peux évidemment tartiner, mais aussi simplement déguster à la petite cuillère. Enfin, l'un de mes ingrédients de prédilection en été, c'est la garaga. Si vous ne connaissez pas encore ce gélifiant naturel en poudre à base d'algues totalement inodore et incolore, c'est le moment de faire sa connaissance. La garaga n'implique que très peu de cuisson, puisqu'il doit juste être porté à ébullition dans un peu de liquide, puis refroidi afin d'être efficace. Si vous avez préparé une tartinade à base de poivron, d'aubergine ou bien une délicieuse compotée d'abricots à la purée d'amandes, par exemple, vous pouvez les faire prendre avec de l'agar-agar afin d'obtenir des petites crèmes, des flancs, des terrines qui se tiennent parfaitement bien, sans œufs et sans passage au four. Pour cela, il suffit de mettre une petite cuillerée à café de poudre d'agar-agar dans un fond de lait végétal, environ 150 ml. Par exemple, du lait d'amande sans sucre, moi c'est ce que j'utilise, ou du lait de chambre. Puis, vous portez tout ça à frémissement pendant une quinzaine de secondes. Vous mixez avec votre base de poivrons, d'aubergines, d'abricots ou que sais-je, et puis vous versez dans le récipient ou les récipients de votre choix. En général, une heure plus tard, c'est pris et il suffit de le conserver au réfrigérateur. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé à passer en mode cuisine d'été sans sacrifier votre créativité et votre bien-être. Je vous souhaite un très bel été et je vous donne rendez-vous sur mon blog cleacuisine.fr pour suivre mes aventures. A très bientôt